0: Ja, hallo zusammen, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur. Willkommen auf meinem Podcast Popcorn Culture. Ich bin zusammen hier mit Fabien If. Hallo, Fabien.
1: Hi, hallo.
0: Was für eine Freude, dich zum ersten Mal in meinem Podcast zu haben, Ähm, obwohl wir ja schon eine ganze Weile zusammen arbeiten und auch schon viele Podcasts in anderen Formaten aufgenommen haben. Du bist äh, du bist eine tolle Person, das auf jeden Fall. Und ähm, als tolle Person bist du auch Religionswissenschaftlerin. Du bist bekennende Feministin. Du bist ein Bücher. Darf man das so sagen? Bekennende Feministin. Ich ja. bin nicht
1: die einzige Feministin im Ref also Ja, das ich, stimmt. Ich reite einfach ein bisschen ja. darauf bei um. Ich, ich habe
0: gehört, man darf auch als Mann inzwischen Feminist sein. Ja. Aber ähm, da kommen ja vielleicht noch drauf <lacht> zu sprechen. Äh, du bist ein Bücherwurm, der aber auch dem Fernsehen und Kino nicht ganz abgeneigt bist. Darum eign- eignest du dich auch für dieses Format. Du bist. Ähm, Du bist bei uns seit einem Jahr oder so. Bist du ähm, unterwegs, schreibst, äh, schreibst Blogbeiträge, machst Videos und so weiter und wir sind dann irgendwie vor einiger Zeit mal auf die Idee gekommen, man könnte doch mal. Wir haben uns nämlich unterhalten schon so in Pausen und so angeregt unterhalten. Ja, worüber denn, Fabian?
1: <lacht> das war wirklich eine Schnapsidee. Nein, das, nein, 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 wir haben nicht gesoffen. Das was man schon ähm, über James Bond. Ja,
0: ja. Ich weiß
1: auch nicht. Ich glaube, es war irgendwann haben wir gesagt, lass uns doch irgendwie James Bond schauen. Und auch ein bisschen Feminismus einfließen lassen. Ah ja, und das, das hast nur, du gesagt. Ja, ja, ja natürlich <lacht> habe ich das gesagt. Aber nicht nur aus dieser james bond ist Scheiße ähm, brille die ja sehr gerne und sehr leicht auch eingenommen werden kann, wenn man die ersten Filme anschaut, sondern schon nach ein bisschen nuanciert. Also ich habe dich danach vorgewarnt und habe gesagt, ich habe liebevolle emotionale Erinnerungen an Samstagabende mit meinem Vater, den wir da gemeinsam einen alten James Bond geschaut haben.
0: Ja, das war auch mit ausschlaggebend, dass ich dich dann für so ein Gespräch wirklich in Erwägung gezogen habe, weil es Hättest ist ja nicht... Sonst
1: nee, es ist einfach,
0: es wäre ja auch irgendwie nicht witzig, wenn wir uns hier über ein Film- oder Serienformat unterhalten und es nur trashen würden. Ähm, aber ich muss schon sagen, wir sind also heute, liebe Hörerinnen und Hörer sind wir dabei, mit dem üblichen Popcorn-Culture-Protokoll zu brechen. Wir haben bis jetzt nur uns unterhalten über Netflix-Serien, über Amazon-Serien, über halt solche TV-Serien-Formate und heute werden wir zum ersten Mal eigentlich ein Kinofilm-Format besprechen. Wir sprechen über James Bond. Unter dem Eindruck des neuesten Streifens, No Time to Die, aber äh, nicht nur im Blick auf diesen letzten James-Bond-Film. Wir können auch da gar nicht so lange verweilen, weil wir eben auch nicht allzu viel spoilern wollen für diejenigen, die den noch nicht gesehen haben. Ähm, aber wir sprechen über, über James-Bond. Ähm, Kannst du vielleicht trotzdem noch so äh, kurz, einfach, dass wir mal starten bei No Time To Die, dass wir mal beim letzten, beim 25. Bondstreifen streifen starten. Worum geht's denn da?
1: Oh, wo fange ich an, ohne dass ich allzu viel spoilere. Ich glaube, also für diejenigen, die natürlich James Bond Liebhaber*innen sind, ähm, ist das vielleicht etwas chaotisch, aber es schließt relativ nahe am letzten Bond-Film an. Also Spectre, Spectre taucht ja. wieder auf, der Endgegner und es geht. Jetzt muss ich wirklich kurz eine Sekunde überlegen, wie man das sagen kann, ohne dass man das spoilert.
0: Ja, weißt du was? Wir machen das so. Wir machen das äh, so ich sage jetzt mal abstrahiert, dass es auf jeden Bond passt. Ja, Es geht um eine Bedrohung für die ganze Menschheit, die ausgeht von einem Bösewicht oder mehreren Bösewichten und die von James Bond auf eine ganz glamouröse Art ähm, gelöst wird. Ja?
1: Absolut, und es ist natürlich eine Biowaffe, also es ist nicht mehr irgendwie nur der Kalte Krieg oder ja, die Nordkoreaner. Genau,
0: es, das ist ja eigentlich noch pikant, vielleicht können wir das gerade an den Anfang stellen, dass die Bedrohung jetzt im neuesten Bondstreifen von einem von einem künstlich designten Virus eigentlich ausgeht. Also es ist fast ein bisschen unheimlich, weil der Streifen wurde ja vor Corona abgedreht Mhm. und der Film wurde dann irgendwie fast anderthalb Jahre zurückgehalten. Also ich kann mich erinnern, dass der Titelsong von Billie Eilish irgendwie vor über einem Jahr auf Spotify verfügbar war und dann haben die den Film einfach nie gebracht, oder? Und jetzt ist er gekommen und jetzt schaut man den Film unter den Eindrücken einer Pandemie und hat schon noch mal ein anderes Gefühl für die Aktualität irgendwie.
1: Ja, ja definitiv. Und es ist, das finde ich auch immer, das Spannende, es wird sehr existenziell in diesen Bond-Filmen. Also das ist nicht ein entspannter Krimi, wo man sich zurücklehnen kann, sondern ja. ich fiebere dann im Kino schon auch mit und denke: Oh Gott, jetzt geht es wirklich darum, ob die Welt überlebt oder die Menschheit überlebt oder nicht. Äh,
0: ja, genau, genau. Also auch
1: wenn ich dieses Format dann mit sehr viel Augenzwinkern und Humor zu sehen versuche, es äh, ja, ich ich bin dann trotzdem immer so im Kinosessel und denke: Uiuiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. <lacht>
0: Ja gut, aber das finde ich jetzt spannend, vielleicht können wir da einhaken, Äh, versuchen wir mal jetzt im Blick auf diesen neuesten Bond oder vielleicht zusammenfassend im Blick auf den neuesten Bond-Darsteller, auf Daniel Craig, der ja jetzt damit eigentlich seine letzte Bond-Rolle gespielt hat, Ähm, die... Entwicklung von James Bond auch in den Blick zu nehmen. Also, was ich ja bemerkenswert finde, ich, mein, ich muss mich outen, okay, wir, wir spielen da mit offenen Karten. Ich <lacht> Jetzt bin, bin ich ein, gespannt. Ich bin ein absoluter Fan von Daniel Craig als Bond. Ich bin sogar derart ein Fan von Daniel Craig, dass ich sagen muss, ich habe bis Daniel Craig gekommen ist als Bond, habe ich immer gedacht, ich mag die Bond-Filme und als... Daniel Craig gekommen ist, habe ich gemerkt, nee, äh, die Alten finde ich jetzt alle Scheiße, weil ich einfach diese Neuerfindung der Bond-Figur unter Daniel Craig total abfeiere und die älteren Filme dann ganz eigenartig blass erscheinen für mich. Also was du jetzt vorhin beschrieben hast, so dieses dieser gewisse Nervenkitzel, wo man denkt, da steht jetzt wirklich was auf dem Spiel. Das Gefühl habe ich erst bei den bei den Craig-Filmen, da, äh, bei bei äh, bei den früheren, da habe ich immer das Gefühl gehabt, der Bond ist derart souverän, der, der, es ist von Anfang an so klar, dass er jeden Zweikampf gewinnt, dass er, dass er mit dem Martini Glas in der einen Hand ähm, ähm, die, den Bösewicht besiegt. Und es war, es, es stand für mich einfach nie was richtig auf dem Spiel. Vielleicht bei Pierce Brosnan kommt so ein bisschen, also die beiden hat er, wie viele Filme hat er gemacht, zwei oder drei oder?
1: Keine Ahnung, keine Also Ahnung. Die, die
0: Filme vor Daniel Craig mit Pierce Brosnan, da, äh, da kommt das so ein bisschen durch, dass man merkt, ja, äh, der Bond ist nicht ganz so distanziert, souverän, aber f- die, es gibt ja ganz viele, wie sagt man dem, fast schon sektierische Anhänger von, von Roger Moore und Sean Connery mm-hmm. als, als mm-hmm. Bond. Ich gehöre nicht dazu. Wie, wie siehst du das?
1: Ich habe natürlich nicht diesen Panorama und Umvergleich mit allen James-Bond-Filmen.
0: Weil du eben gar noch nicht auf der Welt warst, als die ersten. Ja, aber das gilt für mich auch. Der der erste Bond-Film kam ja 62. da war ich auch noch erst ein Leuchten in meines Vaters Augen.
1: Nein, aber eine Freundin von mir tatsächlich, die ist so Fan von äh, James Bond, dass sie mit ihrem Freund alle Filme jetzt im letzten Jahr durchgeschaut hat und da wirklich auch Vergleiche ziehen kann. Ah Und ich habe selektiv immer mal wieder etwas geschaut, siehe Samstagabend mit meinem Vater. Aber ich habe nicht diesen Rundum-Vergleich. Aber was spannend ist, oder was bei Daniel Craig herauskommt, ist, dass James Bond eine Biografie bekommt, dass er als, dass die Vergangenheit eine Rolle spielt, dass ähm, gewisse Traumata versucht werden zu inszenieren, dass ja. Frauen mehr Bedeutung bekommen, dass er nicht mehr eine eindimensionale Heldenfigur ist, dass er auch verarscht werden kann von Wes Lind. Ja, ja, ja. ähm, und das ist, glaube ich, schon etwas Neues. Und dieser smooth, allglatte, über allem stehende James Bond, den gibt es nicht mehr. Ich mag ähm, zwei Filme von James Bond am liebsten. Casino Royale gehört yeah. zu meinen Liebling und ähm, GoldenEye. Und bei beiden hat der Neuseeländer Martin Campbell Regie geführt. Ähm, und GoldenEye ist für mich so... Auch d- dort ist James Bond auch nicht souverän. Dort wird er von einem ehemaligen MI6-Agenten, der für tot gehalten wurde, ähm, angegriffen. Und das ist auch eine sehr schöne Geschichte, wie sich die Beziehungen der beiden spiegelt, wo man merkt, dieser MI6-Agent kennt James Bond so gut, dass er ihn mit seinen Schwächen konfrontieren kann. Und dann ist er auch nicht mehr dieser allglatte ähm, hält, der einfach alles kann, sondern ja. er wird dann auch kritisiert für das, was er tut oder was er denkt.
0: Ja. Witzig, dass du die beiden Filme nennst. Ich finde die auch sehr stark. Du würdest sagen, es ist kein Zufall, dass bei beiden Filmen derselbe Regisseur äh, Regie geführt hat. Ja. ja. Also, ich
1: g- also eine Sub- Das ist jetzt natürlich das kleinste Gemein- der kleinste gemeinsame Nenner. Ich ja, weiß ja. nicht, ob das ich habe sonst noch nicht so viele Filme. Ich glaube, er hat auch «Green Lantern» gemacht. Das habe ich nicht gesehen.
0: Ja, der ist ganz schlecht. «Green okay. Lantern».
1: Deswegen, ja. kann sein. Aber vielleicht ist das einfach ein guter James-Bond-Regisseur. Gute sein. Story. Ja, ja. Kommt ja auch noch auf das Drehbuch darauf an. Das wäre ja auch interessant zu wissen, wer das gemacht hat. Das habe ich nicht verglichen. Ja.
0: Also Golden Eye war, glaube ich, der erste James Bond, den ich im Kino geschaut habe, wenn ich mich richtig erinnere.
1: 1995 kam ja, der raus. Ja, Kannst du da, dich mit dieser Jahreszahl identifizieren? Passt das zu deiner Biografie?
0: Ja, das, das kommt schon das kommt schon <lacht> etwa hin. Und ich kann mich auch an den Titelsong noch, noch erinnern. Der ist natürlich dann auch hat am Radio rauf und runter gespielt. Ja, von Tina Turner. Genau, ja. Tina Turner. Sehr, sehr eingängiger Bond-Song. Ähm, ja, ich gehe mit dir ein bisschen mit. Also, ich eben, ich habe gesagt, Daniel Craig ist für mich der absolute, der ultimative Bond-Darsteller. Ich finde die natürlich alle super mit ihm. Casino Royale fand ich auch sehr stark. Mein Lieblingsbond ist eigentlich Skyfall. Den, ah. den, fand, ich, mhm. den fand ich wahnsinnig eindrücklich. Auch ästhetisch umgesetzt. Also, als sie da in dieser schottischen äh, Hütte irgendwie äh, den Kampf mit dem Endgegner irgendwie ausfechten und die M ist da, wird da, Judy Dench wird dann verletzt und so und das Ganze ist hochdramatisch, aber auch in einer Art und Weise mit diesem schottischen Hochlandnebel und so inszeniert, einfach äh, äh, wahnsinnig gut, also das, mhm. das finde ich sehr stark.
1: Okay, ja. ja, ich muss schon sagen, da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, aber Aus feministischer Perspektive haben mich dann die neuen Bonds auch nicht immer alle gleich überzeugt. Also diese klassischen Bond-Girls wurden ja abgeschafft. Mhm. Und trotzdem, aber das ist vielleicht auch etwas, was man wirklich nicht von James Bond erwarten darf, bleiben mir die Frauenfiguren manchmal zu eindimensional. Das fand ich in GoldenEye zum Beispiel besser gelöst jetzt im Vergleich.
0: Ah, echt jetzt? Ja
1: sagt ja M zum Beispiel, konfrontiert Bond. Und das ist ja so die einzige Person, von der sich Bond manchmal etwas sagen lässt, auch nicht immer.
0: Das ist der erste, Entschuldigung, das ist der erste Bond mit Judy Dench als M.
1: Genau, und Pierce Brosnan, glaube ich, als, als ähm, Bond, ja. Bond. Und sie haben dann dieses Streitgespräch, wo M Bond offen damit konfrontiert dass Bond sie nicht mag. Und sie sagt dann, ja, ich mag dich auch nicht, du bist ein sexistischer, frauenfeindlicher Dinosaurier, du bist ein Relikt vom Kalten Krieg. Punkt. Und ich würde nicht zögern, dich zu tö- töten zu lassen. Und das ist für mich der beste Roast an einem James Bond. Ja,
0: das ist, aber das ist vielleicht ein wichtiger Punkt festzuhalten. Ich glaube, mit Pierce Brosnan, es gibt jetzt sicher Bond-Fans, die mir dann, die mir dann verschiedene zitate aus früheren bonds zuschicken die das gegenteil beweisen aber zumindest in meiner wahrnehmung ist äh, der ist bond unter der Figur oder Darstellung von Piers Brosnan vielleicht zum ersten Mal so richtig gebrochen worden in seiner, in seiner Rolle auch. Hat man das auch so aus kritischer Distanz, auch mit Augenzwinkern, eben dieses Zitat, das du jetzt von, von M gebracht hast, ihn als sexistischen, frauenfeindlichen Dinosaurier da, äh, dargestellt oder geschimpft, das ist ja ein Anzeichen dafür, dass man auch im Angesicht der zeitgeistigen Entwicklungen merkt, man kann den Bond nicht einfach so selbstverständlich ungebrochen jetzt platzieren. Man muss auch deutlich machen, dass man imstande ist, da eine kritische Distanz einzunehmen und das so ein bisschen mit Augenzwinkern zu sehen. Ich finde, das führt sich aber dann bei unter Daniel Craig eigentlich sehr, sehr schön fort. In jedem Film, in jedem Bond mit Daniel Craig habe ich das Gefühl, gibt es solche Momente, wo das ganz bewusst inszeniert wird, dass man das Bond, dass man Bond selber auf die Schippe nimmt. Ich meine, bei Casino Royale kommt doch diese denkwürdige Szene an der Bar, wo er da seinen Martini bestellt und der Barkeeper fragt dann ja, shaken or stirred, geschüttelt oder gerührt. Und er sagt dann, ja, sehe ich aus, wie wie, wie wenn mich das kümmert? Do I look like I give a fuck? Heißt es in der, also in der im ursprünglichen Drehbuch heißt es Do I look like I give a fuck? Sie haben dann gesagt äh, im im Film Do I look like I give a damn oder sowas. Aber so schaue ich aus, als ob das also geschüttelt oder gerührt. Wen interessiert das denn? Und das war nicht so geil, weil sie so diesen typischen Bondsatz äh, satirisch einfach unterhüllt oder untergraben haben. Und äh, das findet, finde ich, auch an anderen Stellen statt. Gerade beim Verhältnis von Bond zu Frauen und so weiter, habe ich das Gefühl, in den neueren Bond wird die Rolle immer wieder auch so satirisch, ironisch unterlaufen.
1: Mhm. 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 Ich Also was ich mich... Womit ich mich noch ein bisschen beschäftigt habe, ist, es kam ja auch zwischendurch immer mal wieder die Frage auf, darf man heute überhaupt noch einen James-Bond-Film veröffentlichen? Ja, also ja, ja. in ganz äh, feministischen Kreisen oder teilweise wurde gesagt, ja, das ist einfach eine Rolle, die funktioniert doch heute nicht
0: mehr. Schickt ihn in Rente. Retire genau, him, oder? Genau. Da gab's
1: und das Spannende fand ich aber dann das Argument, es gibt doch immer wieder problematische Filmfiguren, die menschlich sind und die einfach… Ähm, problematische Aspekte haben, das sagt auch Daniel Craig. Mhm. Und was sie im Film tatsächlich versucht haben, ist ihm starke Frauen zur Seite zu stellen oder starke Personen, die ihn mit seinen eigenen Schwächen konfrontieren. Mhm. Und dass man versucht, im Film ein Bewusstsein zu schaffen, dass diese Figur mehrdimensional ist, dass sie Probleme hat, dass ihr Verhalten nicht immer okay ist. Und dass es wirklich, egal ob jetzt Mann, Frau, etwas dazwischen, ähm, dass da... Dieses Feedback ist, also dass es eben dass es nicht dieser unkritische Held ist, der irgendwie über den Klee gelobt wird. Und ja, ja. Da kann man jetzt darüber diskutieren, inwiefern das in gewissen Bond-Filmen gelungen ist oder nicht. Wie gesagt, ich teile deine Begeisterung für Daniel Craig nur bedingt, aber oh. meine, meine heimliche Liebe ist auch Q. Ich, ich bin so Q-Fan. <lacht> oder dieser junge Q in der Portrait Gallery sitzt und James Bond denkt so: Willst du mich eigentlich verarschen? Du bist mein neuer. Quartiermeister, so. Und dann irgendwie dann Roasted Cube, Und auch, oder, weil Bond beschwert sich ja dann, oder, dass er nicht irgendwelche fancy Waffen bekommt. Und dann wird auch auf frühere Filme mit dem, dem alten, ganz, ganz klassischen Q zurückgegriffen. Er sagt so: Denkst du wirklich noch, wir produzieren explodierende Kugelschreiber? So,
0: is ja, this? ja, ja, genau. Und
1: das ist ja dann auch so eine Ironie zu, zu früher, wo ich so denke: Ach, schön, oder? Und das muss ja nicht nur über Frauen gehen, sondern das sind ja, ja dann ja. alle verschiedenen Figuren mit denen Bond interagiert, wo man sieht, okay, das ist auch etwas Neues, dass so eine junge Q kommt, der Bond auch herumdirigieren kann.
0: Ja, ja, aber das finde ich eben, ich finde das sehr, sehr schön und ich glaube auch, dass Bond nur so überleben kann, indem man die Figur auch ein Stück weit persifliert oder ein Stück weit irgendwie eben ironisch unterläuft. Das setzt aber natürlich voraus, dass die Leute noch irgendein Verständnis davon haben, was Bond früher war, weil die, die sind ja alle nicht witzig, wenn Bond sagt, ja. Äh, geschüttelt oder gerührt, was kümmert mich das? Dann muss man natürlich wissen, dass Bond in jedem einzelnen vorausgehenden Film seinen Martini äh, explizit geschüttelt und nicht gerührt bestellt hat, sonst ist das nicht witzig. Und man muss natürlich auch w- wissen, ähm, äh, wie Bond sonst zu diesen Gadgets gestanden hat und so weiter und wie, wie halt was die Bond-Figur früher ausgezeichnet hat. Und dann kann man jetzt auch lachen darüber und dann hat es auch etwas Befreiendes und Distanzierendes, wenn man jetzt merkt, jetzt wird das so ein bisschen ironisch auf, äh, aufgegriffen. Jetzt, jetzt kann man sich darüber sogar ein bisschen lustig machen ja
1: ja oder um vielleicht auch auf ähm, oh, mischt, auf äh, Golden Eye zurückzukommen dort gibt es z- eben zwei sowjetische Programmierer also einen Programmierer und eine Programmiererin und der Mann macht immer die Frau fertig und sagt ja die kann nichts die ist nichts und sagt dann mehrmals den Satz wenn er etwas gelöst hat I am invincible und am Schluss überlebt sie und er friert in einer Nitroglycerin Explosion einfach ein Und das ist ja dann auch so eine eine (lacht) Persiflage von irgendwie so «Der Mann, der alles kann, weil er kann es eben am Schluss nicht». Aber was ich dann zum Beispiel eher weniger gelungen finde, das fand ich so ein, ich weiß auch nicht, ob man es ein Tribut an George George Floyd nennen kann, der Moment im neuen Bond als ähm, eine Person, Nein, greife ich jetzt zu fest vor. Eine nee, schwarze Agentin sagt, ja, mit meiner Biowaffe könnte ich auch alle deine schwarzen Mitmenschen auslöschen in Afrika, wenn du willst. Und sie tötet ihn dann und hat dann natürlich auch einen Spruch, der zum Film passt. Und das fand ich dann so, hey, also... Das ist dann für mich so weniger gelungen. Dann wollt ihr politisch korrekt sein und versucht, das irgendwie witzig zu machen, indem sie ihn dann umbringt. Aber das war für mich etwas eindimensional.
0: Ah oh ja, it, etwas, etwas platt. Plump, ja. ja, ja. So, ja wir ja. wollen
1: jetzt auch noch politisch korrekt sein und müssen eine Szene haben, die das irgendwie überbringt. Und ich finde, das ist für mich nicht der Weg, sondern wenn, dann... Ja, also ich finde es nur schon super, dass eine schwarze Person so eine prominente Rolle einnimmt. Ich bin, ich bin mega Fan von ihr. Wirklich mega. Ja,
0: nee, mich hat sie jetzt nicht so überzeugt, aber ich fand, was ich witzig fand, und das ist eben wieder dieser augenzwinkernde Umgang mit diesem üblichen Bond-Plot und den üblichen Bond-Figuren. Man hat das doch... Rauf und runter diskutiert, könnte der nächste Bond auch ein schwarzer Mensch sein? Ein Mann. Idris Elba wurde doch, ja,
1: oder äh, der Page. ja oh. w-
0: wurde diskutiert. Könnte das auch ein schwarzer Schauspieler sein? Und dann hat man natürlich auch diskutiert, ja, könnte das auch eine Frau sein? Und jetzt haben sie das irgendwie auf eine, ich finde schon auf eine intelligente Art, haben sie das so verarbeitet, indem der neue 007-Agent eben eine schwarze Frau ist. Spoiler. Ja. Spoiler, ja ja, Spoiler. das ist ja, aber das ist ja jetzt ich finde jetzt okay, okay aus dem also, Zusammenhang gerissen. Ja, aus aber dem Zusammenhang ja. gerissen die
1: 007 Nummer wandert weiter. Auch, das ist auch wissen. nicht jetzt
0: auch nicht jetzt wirklich ein wahnsinnig handlungsrelevantes Detail, aber die die 007 Agentenzahl wird eben wird eben jemand anderem vergeben und dann ausgerechnet eben einer schwarzen Frau also eine junge, schwarze wird eigentlich Frau. die Antwort gegeben ja 007 kann auch eine schwarze Frau sein ähm er kriegt die Nummer dann wieder zurück, ja. <lacht> ja, <lacht> stückweise, ja, genau. zeitweise, genau. genau.
1: Ja, aber sie fand ich, das fand ich schon cool, wie sie, also nur das schon, dass, dass überhaupt diese Sichtbarkeit geschaffen wird und dass sie auch so cool und stylisch inszeniert wird und zum Beispiel eben nicht einfach als Migrantin, sondern als sehr fähige Frau. Ja, ja. Ich bin dann halt wirklich so von meiner Prägung her, die Person, die sagt, gebt mir bitte einen ganzen Film mit dieser Frau, dass ich diese Person besser kennenlernen kann, weil ah, da interessiert ja. mich dann die Biografie. Wie ist sie überhaupt zu so einer Doppelagentin geworden? Wie geht yeah. es weiter mit ihr? Was hat sie sonst noch so drauf? Und da war ich dann halt so enttäuscht, weil ich so dachte, «Boah, please continue».
0: Ja. Also ich fand das so
1: geil. Also wir haben, ich habe mit einer Freundin eben darüber diskutiert, die so Fan ist. Und ich habe mir überlegt, könnte es sein, dass es eine Art Marvel-Universum von James Bond gibt mit so Spin-off-Charakteren, wo dann eben 007 eine Frau ist und irgendwie von James Bond macht man dann noch andere Filme, um so das James Bond-Universum zu diversifizieren. Ich glaube es nicht. Es ist einfach eine Spinnerei von mir. Ja, Aber ja, diesen Gedanken fand ich spannend.
0: Das wäre ja schon denkbar. Wenn das jetzt richtig erfolgreich wird, dann äh, überlegt Hollywood ja sowieso immer, wie man eine breitere Zielgruppe oder ein breiteres Spektrum an Leuten ansprechen könnte. Aber ich finde das nochmal bemerkenswert jetzt, äh, aber das musst du doch jetzt auch zugeben, dass spätestens seit Daniel Craig die Frauen ganz anders inszeniert werden als noch in früheren Bonds. Also es gibt doch jetzt wirklich Zusammenschnitte, die sind sowas von cringe, Zusammenschnitte aus früheren Bond-Filmen und da da bin ich also wirklich selber wahnsinnig erschrocken. SRF Schweizer Fernsehen hat so einen kurzen Teaser gemacht mit Bond-Figuren, also Roger Moore, Sean Connery vor allem, die dann dann Frauen wirklich, also einerseits Frauen ständig... auf den Hintern äh, 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 klopfen und so. Sie schlagen sich, äh, wirklich Frauen äh, ins Gesicht schlagen und so, die sie, äh, sich Frauen aufnötigen, sie irgendwie ins Heu drücken und ihnen eigentlich den Geschlechtsverkehr aufdrängen quasi. Ja, also Oder- «Ein
1: Nein wird ein Ja». Also das muss ja. man ja ganz klar sagen, es gibt so verschiedene, sehr problematische Szenen, eben mit der Pussy Es fängt ja schon bei den Namen an. Ähm, wie, welche Namen die überhaupt ja. haben. Ja. Und dann irgendwie, das ist ja wirklich, aus heutiger Sicht würde sich das als Vergewaltigungsszene klassifizieren lassen, ja. weil sie wehrt sich ja auch wirklich und im Buch offenbar von Ian Fleming ähm, wird auch ganz deutlich, dass Pussy Galore eigentlich lesbisch ist. Und James Bond drückt sie so lange ins Heu, bis sie sich irgendwann ergibt und ihn küsst. Und eine andere Krankenschwester, glaube ich, oder in einem Spa, ich weiß es nicht mehr, in einem Film, ähm, Dort geschieht ein Fehler und ähm, James Bond sagt dann ja, oder sie sagt dann, bitte sag meinem Chef nichts. Und er sagt ja, nur wenn ich dafür eine Gegenleistung bekomme. Und die Gegenleistung ist Sex. Und sie sagt dann zuerst nein. Und er sagt dann doch, doch. Und dann schließt sich die Türe und was machen sie? Sex. Und das ja, ist so, das aus ist heutiger schon... Sicht einfach nur so, wie, wie. Und dann ja. denken sie sich wieder so, okay, wenn das, das hast du ja auch gesagt. Wenn sich das so im Kino als völlig normal präsentiert. Was sagt das über die damalige Zeit aus? Und man darf nicht vergessen, dass James Bond eine Serie ist, oder eine Filmserie, die es seit 60 Jahren gibt und die sich auch bemerkenswerterweise gehalten hat und man deswegen auch das ganze Erbe sieht. Da, aber dann eben auch kritisch umgehen ja, mit ja. diesem R-P. Aber
0: das finde ich eben auch faszinierend an dieser James-Bond- Figur oder an diesen James-Bond- Filmen. Ich glaube, das gibt so nirgends wieder. Das ist eine einmalige Hollywood-Story, dass ein Film, eine Figur, über 60 Jahre hinweg immer neu besetzt wird. Also, wo gibt es das sonst? Star Wars gibt es auch schon lange, aber da wird, wird quasi, da wird die Geschichte ausgebaut, das Universum ausgebaut. Da wird diese Figur wird immer neu besetzt, über 60 Jahre hinweg und man kann eigentlich den Filmen ganz viel Zeitgeist ablesen und ganz viel von den Sensibilitäten der damaligen Zeit oder den fehlenden Sensibilitäten. Ja. Ich meine, ja, es, ist ja, das, es ist oder? schon verrückt, ich meine, das ja. sind ja Mainstream-Filme. Also man hat jetzt in den 60er, 70er Jahren hat man Bond als Mainstream-Film und den gucken sich alle an, Frauen, Männer, Jugendliche und da wird eine Frau insgesamt sich geschlagen oder da wird eine Frau zum Sex genötigt oder auch ähm, überlistet. Da gibt es doch diese Szene. Ja. Was ist das jetzt für ein Bond? Wo er das ist so eine, eine
1: Frau eine jungfräuliche
0: Hellseherin?
1: Deren wahrsagerische Fähigkeiten an ihrer Jungfräulichkeit. Ja. Und er linkt die Tarot-Karten.
0: Genau, dann, dann, genau. Sie legt ihm die Karten und so. Und er nimmt dann ein Tarot-Spiel und sie, sie zieht dann quasi irgendwie die, eben die, Jung, die Jungfrau-Karte. oder Gibt's Ja, und das? muss mit
1: ihm schlafen. Und,
0: und fühlt sich dann veranlasst, mit ihm zu schlafen. Und dann, während dem Akt, äh, stößt er irgendwie auf dieses, auf dieses Card-Pack, auf diese Kartenstapel. Auf Kartenstapel und dann, dann rutscht er weg und man sieht, dass er einfach überall das, das ganze Kartendeck mit derselben Karte bestückt hat. Also er hat sie eigentlich getrickt, äh, um mit ihm zu schlafen. Ich meine, das, das fanden offenbar alle völlig okay, die das geguckt haben. Und heute würdest du dir einfach so, da greifst du dir an den Kopf und denkst, ja, aber das geht doch nicht, oder? Ja.
1: Vielleicht hat man das irgendwann beim Marvel-Universum, dass man die ersten Figuren vergleichen kann, irgendwie mit den Letzten oder so. Aber das ist natürlich noch sehr jung, weil Marvel entstand ja auch erst Ende der 90er Jahre,
0: oder? Also die Filme, ja. Das ja. Ist das Universum, die Comics sind ja teilweise also schon sind älter. viel älter, ja, ja. ja. Also zurück zu Bond. Ja, natürlich, zu wir Bond. schweifen ab. Wir schweifen, äh, wir ab. schweifen ab. Aber ich finde, das darf man sagen, es ist bemerkenswert, wie sich die Figuren entwickelt haben. Und es ist schon auffallend, dass man versucht, einerseits Bond ein Gesicht und eine Geschichte, eine Biografie zu geben, Bond verletzlich zu machen, Bond auch irgendwie Beziehungsfähigkeit zuzugestehen. Die bisherigen Bonds, die waren ja immer, da da wurden irgendwelche Bond Girls dann über die Leinwand geschickt. Die haben da einmal mit dem Po gewackelt und sind dann mit ihm im Bett gelandet. Meistens sind sie noch gestorben. Viele Bond Girls sind dann gestorben. Ja, der hat sie als Schutzschild
1: benutzt, dass er nicht sterben muss. Ja, Ja. Und,
0: und dann sind die wieder aus dem Bild und äh, nächste Szene kommt das nächste Mädchen und er hat die letzte vergessen und so und jetzt ist wirklich über mehrere Filme hinweg haben die ja auch Figuren durchgezogen ähm, diese ähm, Swan Madeleine Swan gespielt von Lea sedu mhm. äh, d- die zieht sich ja durch mehrere Filme durch und ist wirklich so seine große seine große Liebe nach oh.
1: West Berlin ja nach, nach West-, West Berlin
0: ja, ja und und äh, äh, und da merkt man auch, da, da begegnet dann ein Bond mit einem gebrochenen Herzen und mit ganz viel Empathie und so. Und ich finde das schon irgendwie, ich Aber mag ich das. Ich kaufe
1: das dem irgendwie nicht so Echt richtig. Jetzt? ich fand, ja, ich, da bin ich vielleicht jetzt ein bisschen irgendwie zu. Ich weiß auch nicht. Ich dachte so, dann seid doch wenigstens konsequent und lasst ihn am Schluss irgendwie doch noch ein, ein überzeugendes Arsch sein, irgendwie, wenn, wenn er irgendwie da jetzt Daniel Craig abtritt. Dass man irgendwie, ich, ich fand das irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig, dass man da jetzt aus Bond irgendwie so diesen liebenden und fürsorglichen Mann machen will, wo ich so dachte, so, also kommt jetzt irgendwie 60 Jahre lang irgend so ein Blödsinn und bei wichtigen Gesprächen muss die Frau verschwinden. Und teilweise fand ich das auch im neuen Bond jetzt ein bisschen wenn da irgendwelche Frauen wieder von den Kampfszenen verschwinden.
0: Nein! Doch, 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 jetzt doch. doch, nicht doch. Sagen. Ich kann nicht
1: spoilern, ich kann, aber in einer Kampfszene verschwindet dann äh, Lea Sedu oder Madeleine Swan, ähm, wo ich so denke, Jetzt jetzt segelt sie wieder mit dem Boot in den Sonnenuntergang davon und Bond rettet die Welt. Ja, toll!
0: Ja gut, aber ich meine, es ist immer noch, es geht um Bond. Wenn die Frauen einen Bond haben, dann sollen sie sich selber was einfallen lassen. Dann sollen sie, ja, Angelina Jolie hat Salt gespielt, das fand ich sehr, sehr geil. Oder dann äh, ähm, Atomic Blonde. Es gibt schon ganz, ganz extrem geile, weiblich gesetzte Action. Woman? Ja, Wonder Woman auch, finde ich auch sensationell. Also dann, dann, der Film heißt Bond, da muss der Bond muss die Welt retten. Also es wäre ja auch komisch, wenn er zu Hause dem Kind die Windeln wechselt, während ihm seine Frau jetzt äh, am Schluss den Endgegner besiegt. Also dann hm. muss man den Film umbenennen.
1: Okay, Korrektur. Aber was ich zum Beispiel sehr gelungen fand jetzt ähm, in diesem ähm Letzten Bond, ohne jetzt das Ende vorwegzunehmen. Ich ich achte so darauf, dass ich nicht spoilere. Du hast nämlich mich gespoilert. Ich war im Kino und ich wusste, was passiert. Das war so schlimm. Oh
0: nein, habe ich das getan? Shame on me.
1: Ja, Mhm. hast Mhm. du. Und das das fand ich sehr bemerkenswert im letzten ähm, Film, dass der neue Bond, also die neue Bondin, However you wanna call her. Yeah. Um, und 007. Daniel Craig 007 und 00, Agentin. man klärt nicht auf welche Nummer es ist, Daniel Craig, yeah. Seite an Seite versuchen den Gegner um, zu besiegen. Und das yeah. fand ich eine sehr gelungene Szene, wie sie dann miteinander arbeiten, nach dieser Heldenmythos Bond besiegt, jeden Menschen alleine um, sein bisschen untergraben.
0: Ja, aber ein bisschen was muss natürlich schon übrig bleiben, wenn man ihn schon so zerbrechlich und menschlich und verletzlich macht und so. Er ist ja, aber er ja ist
1: ja nicht mal ein Softie. Also nein, er
0: ist auch, das finde ich aber eben das Bemerkenswerte. Bond ist mit Daniel Craig verletzlicher, nahbarer, menschlicher geworden. Ich würde sogar von der Menschwerdung von James Bond sprechen. <lacht> In nicht zufälliger da Anlehnung an den.
1: Glocken. An den
0: dann das christliche Narrativ, die Menschwerdung des James Bond unter Daniel Craig, das feiere ich. Aber er ist eben auch rauer geworden. Er ist eben wirklich auch physisch präsenter geworden. Es hat die Kampfszenen unter Daniel Craig sind viel rougher, viel länger geworden. Er steckt viel mehr ein. Er ist nicht mehr so weich dreimal aus und streckt den Gegner dann nieder, sondern er kriegt wirklich (lacht) bei Casino Royale, kriegt er ja wirklich eins in die Eier. Da wird gibt es Folterszenen, in denen wirklich Bond ans Limit kommt und so. Ich finde, das hat ihm schon gut getan, der Figur, meine ich jetzt. Aber
1: ja, ja, das stimmt tatsächlich. Also es gibt immer wieder diese Zwischenschnitte oder Momente, wo man merkt, Bond ist nicht unbesiegbar. Er hat zwar immer noch mehr Pistolenschüsse als alle anderen ja, <lacht> zusammen ja. und mehr Leben ja. als eine Katze oder eine ganze Katzenhorde. Ja, ja. Aber ja, das stimmt schon. Und ich, ich glaube, man. Also, ich sehe, ich muss tatsächlich auch zugeben, vielleicht mache ich mir in der feministischen Bubble damit auch keine FreundInnen, aber ich schaue tatsächlich einfach gerne James Bond, weil es auch so anschlussfähig ist. Also, das wird jetzt wirklich im FreundInnenkreis, in der Familie, im RefLab, Wir diskutieren das alle breit und dass ein Film dieses Potenzial hat, das muss man auch erstmal schaffen. Yeah, yeah. Also, dass es wirklich etwas ist, was so im popkulturellen Bewusstsein ist, yeah. dass man gerne und oft darüber redet und danach kontrovers, ohne dass man auf dieselben Meinungen kommt. Das ist schon auch eine Errungenschaft.
0: Ja, das stimmt. Und der
1: Unterhaltungswert eben. Ich war jetzt mit einem Freund im Kino, der äh, James Bond auch mit äh, 99% Ironie guckt. Wir haben uns super amüsiert. Das war großartig. Ja,
0: Ja, ich meine, das muss man anerkennen. Das ist auch das Ergebnis irgendwie eines eines 60-jährigen Brandings irgendwo. Da hat man eine Marke geschaffen mit James Bond, hat aber auch versucht, also Not gedrungen, die Figur eben auch anzupassen. Und deshalb finde ich das auch so spannend an den James-Bond-Filmen und Darstellungen ein Stück weit den Geist der Zeit abzulesen. Und wenn, wenn ich jetzt den Bond unter Daniel Craig, wenn ich das auf einen Begriff bringen müsste dann würde ich sagen Authentizität. Also die Bond-Figur jetzt unter Daniel Craig, ich glaube, da hat man darauf geachtet, das muss eine authentische Figur sein. Und das hat doch mit unserem Zeitgeist zu tun. Das ist doch typisch -hmm. für für die letzten 15 Jahre typisch ein ein wichtiges Schlagwort. Menschen wollen sich identifizieren mit authentischen Figuren. Das ganze Social-Media-Bubble, Baut eigentlich darauf auf, ob das dann wirklich authentisch ist oder nicht, ist dann die andere Frage. Aber baut darauf auf, dass Menschen als Personenmarke sich authentisch inszenieren, mit ihren Kämpfen, Gefühlen, Siegen und Niederlagen transparent werden, sich, sich irgendwo sich durchsichtig machen und so. Das, das baut alles auf diesem, auf diesem Authentizitätshype eigentlich auf. Und Bond schwingt da natürlich ein Stück weit mit. Ich weiß ehrlich gesagt, gesagt, nicht, ob die Bond-Figur der Bond-Brand nicht ausgestorben oder einfach äh, zu Boden gegangen wäre, wenn man diesen alten, distanzierten, souveränen Bond einfach fortgesetzt hätte. Ich weiß nicht, ob der überleben würde in unserer Zeit.
1: Hm, Kann natürlich sein, dass man es als Kunstfigur weiterleben lassen kann, aber wenn es dann immer wieder dieselben Spiele sind, die sich weiterziehen, glaube ich, wird es schon irgendwann langweilig. Ich fand es gut, dass du es das Authentizitätshype hype genannt hast. Mhm. Weil ein Stück weit, oder das, was ich mich dann schon frage, ja, wie authentisch ist ein... Ähm Mann, der die Lizenz zum Töten hat und mit einer Omega-Uhr und Tom-Ford-Anzügen und einem umgebauten was weiß ich, Auto ich, ich Aston immer. Martin Entschuldigung, ich, ich verwechsle immer die Autos, es tut mir leid ich, ich, deswegen habe ich die Marke bewusst nicht genannt
0: Ich durfte eben einen Mal fahren, ein Freund von mir hat einen Aston Martin Vantage äh, oh. sich zu, zugetan und den durfte ich mal einen Tag ausfahren seither ja. bin ich verliebt in das Auto ah,
1: Und dann denke ich so, das, also, das ist ja dann eine vermeintliche Authentizität, oder, dass sich James Bond identifizierbar macht. Ja. Aber wenn man es dann wieder nach äh, intersektionalen Kriterien anschaut, aus welcher Schicht kommt er, wie viel Geld hat er zur Verfügung. Und auch da bin ich vielleicht jetzt schon ein bisschen streng, dass überall auf dieser Welt immer noch ein Schiff der British Navy steht, das man einfach anfunken kann und dann eine Rakete in die Luft jagt. Das ist ja dann schon nach noch dieses die Briten und die Europäer retten die Welt. Ja, ja. Mentalität Ding. Das ist Ding. dieses
0: kolonialistische Mindset ja, noch natürlich. Oder? Wir sind wir sind zwar jetzt in England, aber eigentlich haben wir unsere Tentakel in der ganzen Welt. So. Genau und dann
1: denke ich mir so, das ist ja dann ich finde das dann auch gefährlich, oder wo man dann auch sagen muss ähm, eben, oder ich glaube, soweit ist ja dann auch der James Bond Fanclub in der Schweiz. Das ist einfach eine Figur und das taugt aber nicht als Vorbild im realen Leben, weil ich kenne die wenigsten Menschen, die eine Omega-C-Master haben oder sich maßgeschneiderte Anzüge von Tom Ford leisten können. Ja, ja, klar. Und das, das ist dann, da finde ich dann schon eben, es sagt schon viel über den Zeitgeist aus, dass man James Bond jetzt menschlich machen will. Mhm. Und und so quasi sagen kann, ja, auch er ist nur ein Mensch. Und dass dann wieder so Identifikationsfaktoren geschaffen werden, wo man denkt, ah ja, er ist ein Mensch wie du und ich und ich finde so nein, das muss er eben ja auch nicht sein. Das ist auch okay, dass er nicht so menschlich ist wie jeder andere. Jeder andere Mensch wäre wahrscheinlich in dies, in jedem einzelnen dieser Kugelhagel schon gestorben. Ja,
0: natürlich. Also, das ist ja natürlich ist das völlig realitätsfremde Hollywood Inszenierung das ganze, aber es geht ja mehr darum, dass man Bond so darstellt, dass er ein Mann ist von dem andere Männer denken, so wäre ich auch gerne. So. Mhm. Und in hast einer, du das gedacht? In das würde mich
1: interessieren. Ja, das
0: finde ich schon faszinierend, natürlich. Also ich meine, der ist, der, der ist ja der full package, oder? Der ist emotional, der kann mitfühlen, der kann auch Familie, wenn es sein muss, aber der kann dann auch Martial Arts und äh, kämpft sich da durch die feindlichen Linien und so. Natürlich ist das so ein bisschen ein, eine eierlegende Wollmilchsau von einem Mann. Irgendwo. Aber hast du dich
1: nie irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt von diesem Bild. Man sagt, dass sie immer von weiblichen Filmen, also oder von Filmen mhm. mit weiblichen Rollen, oder dass da unrealistische Schönheitsideale geschaffen werden, körperlich, oder dass ja. da sehr stereotype Frauencharakteren geschaffen werden, die Zicken, die Hinterlistigen oder das Mauerblümchen. Und ich habe mich schon nachgefragt, setzt das nicht manche Männer auch unter Druck, einem bestimmten Männlichkeitsideal entsprechen zu müssen, dass sie vielleicht nie sein können oder auch finden, das entspricht mir nicht, aber ich habe das Gefühl, ich müsste so sein.
0: Ach so. Ja, da habe ich jetzt nie so empfunden, auch wenn natürlich wenn mir durchaus klar ist, ich bin kein Bond und ich werde auch keiner werden, also der das wie sagt man, this ship has sailed long ago. Also das, äh, da hätte ich vor 25 Jahren meine Freizeit anders einsetzen müssen, wenn ich jetzt aussehen wollte wie Daniel Craig.
1: Deine Haartransplantation Ja, Ja, genau.
0: <lacht> ja, genau. Nee, also äh, nee, Jason
1: Statham, vielleicht hast du da bei ja, die genau, Hard genau, oder so, da hättest ist, du noch eine Chance.
0: Ja, genau, das, das wäre noch eine Option. Ähm, ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das unbewusst. Äh, natürlich werden ja immer Rollenbilder geschaffen. Also äh, das, das ist klar. Und die prägen uns, die beeinflussen uns die Art und Weise, wie wir uns wie wir uns anziehen, wie wir uns vielleicht auch geben, was wir, uns, was wir von uns auch selber erwarten. Das ist, das ist keine, also das würde ich gar nicht bestreiten, das passiert bei Männerfiguren wahrscheinlich genauso wie das bei Frauenfiguren passiert. Und die sind ja auch oft sehr äh, stereotyp. Also Männer wie Frauenfiguren werden, werden von Hollywood natürlich immer in ganz stilisierter Weise dargestellt. Und üben äh, so subkutan natürlich einen Einfluss aus auf die Art, wie wir uns sehen und wie zufrieden wir mit uns vielleicht sind. Ja?
1: Mm-hmm. Weil ich kann mich jetzt schon erinnern, wenn ich mich halt an die frühere Filme erinnere, dass dann, darüber haben wir ja gar noch nicht geredet, dass die... Bond girls immer blond und blauäugig waren. Stimmt, und mich ja. als Frau, ich kann mich noch erinnern, oder gerade als Teenagerin, als ich noch sehr unsicher war und alte Filme mega gern geschaut habe, auch mit Grace Kelly oder so. Ja. Das hat mich so irgendwie zermürbt, teilweise, dass da keine brünette Frau da war, die irgendwie auch cool war. Oder wenn, dann war es halt irgendwie das Maulblümchen mit der Brille. Und Deswegen mag ich zum Beispiel Audrey Hepburn extrem gerne, ah, ja. weil sie dann so ein völlig anderes Schönheitsideal reingebracht hat. Ah, ja. Nicht so diese blonde Bombshell. Und beim Bond sieht man das ja mittlerweile auch. Also, dass die, die Frauen in den Filmen auch ethnisch diversifiziert sind. Ja. Und irgendwie da, da nicht immer nur diese blonde Schönheit auftaucht.
0: Oder die schwarzhaarige Russin, die die Männer mit ihren Oberschenkelmuskeln ja. Äh, äh, ja. erwürgt. Das <lacht> genau. gibt es doch auch an einer Stelle.
1: Das ist auch in GoldenEye. Ah, ah, ja. ja. ah, ja, das ja. ist der. Ja, ja, Svetlana on the top.
0: <lacht> ja, genau. Es ist, es ist verrückt. wie Ich habe das Gefühl, weil bei den, bei den Bond-Filmen eigentlich ein ganz, ganz ähnliches Erzählprotokoll immer verwendet wird. Es ist immer eine globale Bedrohung durch am Anfang durch russische Feinde, dann irgendwie nordkoreanische oder aserbaidschanische Ölmogulen und so weiter. Später dann wird es ein bisschen komplexer, aber es ist immer so eine Weltbedrohung, und dann kommen ein paar Frauen ins Spiel, und es wird sonst noch ein bisschen kompliziert, und der Bond löst alles am Schluss. Ich finde es sau schwierig, im Nachhinein genau sich erinnern zu können, was war jetzt? Und dann kommen noch diese generischen Titel, immer irgendwie No Time to Die äh, oder äh, Die Another Day. Oder es ist, es ist so quasi, du kannst vom Titel her überhaupt nicht auf die Story zurückschließen. Yeah. Wenn ich das ist so
1: das männliche Rosamunde Pilcher irgendwie Format oder so das sich ewig perpetuieren lässt.
0: Ah ja, ja, ja. Ja,
1: also das vielleicht das gibt ja nicht so viele jetzt Männer Romane, die man immer und ja. immer wieder lesen kann oder und James Bond ist für mich so ein, ein Format, so vielleicht so ein bisschen wie Indiana Jones, oder wo immer wieder eigentlich dieselbe Geschichte erzählt wird und man weiß genau, wie es rauskommt. Yeah, yeah. Aber trotzdem will man sehen, wie es dahin kommt. Irgendwie. Und yeah. es ist so locker leichte Unterhaltung, die aber trotzdem etwas Existenzielles hat und auch mal ein politisches Thema einflechten lässt, dass es nicht irgendwie so komplett eindimensional ist. Aber das Thema ist völlig banal. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ja, ja. Obwohl, das muss ich auch sagen, das hat sich auch mit Daniel Craig eigentlich ein Stück weit gewendet, weil die Feinde, und das finde ich auch ich typisch... schenke dir zum
1: nächsten Geburtstag ein Daniel Craig T-Shirt ohne Witz. Ja, oder
0: so eine, so eine Pappfigur, so eine, eine ein, überlebensgroße Pappfigur. Ein Poster, Pappfigur. Poster für dein Nee, so schlimm ist es noch nicht. Aber ich finde es ein einfach... Ich finde das bemerkenswert, das hat sich da auch gewendet, dieses Feindbild. Weißt du, die, die ersten, weiß auch nicht, 20 Bond-Filme haben noch auf einem ganz klaren schwarz weißen Feindbild beruht. Die Guten, das war Bond und MI6. Die Schlechten, das waren über x Filme hinweg einfach die Russen. Kalter Krieg, atomare Bedrohung, ähm, Kommunismus und so, war klar, die, die, wo, wo Gut und Böse verteilt ist. Dann eben gab es ein paar andere noch so asiatische Bedrohungen, so äh, äh, Nordkorea und so. Und jetzt bei bei den neueren Bond-Filmen merkt man, da wird die Situation unübersichtlicher. Plötzlich, ähm, plötzlich hadert Bond mit seiner eigenen Organisation. Plötzlich merkt er MI6, die haben auch Leute irgendwie auf der Strecke gelassen. Äh, das, Ganze, das Ganze wird so ein bisschen ambivalent. Und das ist doch typisch für unsere Zeit. Wir, wir, wir sind jetzt die letzten 20 Jahre, hat es doch einen so denkwürdigen Vertrauenseinbruch gegeben im Blick auf Institutionen. Man traut den Banken nicht mehr, Finanzkrise und so weiter. Man traut den Kirchen nicht mehr, Missbrauchskandale und so weiter. Ja, klar. Man traut den Nationalstaaten nicht mehr so richtig, was die da mauscheln in den Irakkriegen und weiß nicht was, geht es um sie, geht es um Öl, um worum geht es. Es ist so ein bisschen dieser Vertrauensbruch Staaten und Organisationen, Institutionen gegenüber, da bildet sich bei Bond dann auch wieder ab, dass man das Bond dann so zwischen die Fronten gerät und man merkt, da verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse. Ich finde das...
1: Der Satz fällt ja auch im Film. Das ah, war ja. aber so ein Klischeesatz, wo ich so dachte, ja, die Welt wird immer unübersichtlicher und Gut und Böse, das vermischt sich. Das und wird explizit gesagt, wird so, gell? Und in alles dem, ist ah, ja. so digital geworden und so, wo ich so denke, ja, lieber M, also das ist M der das sagt, bezeichnenderweise, ah, ja. ein weißer alter Mann, ich roste jetzt ein bisschen, denke ich so, ja, yeah, welcome to this new world, jetzt musst du dich halt eben da darin zurechtfinden. Yeah.
0: Das ist so, ja,
1: aber ich glaube schon, dass es auch eine Reaktion ist, da würde ich dir schon recht geben, auf, auf die Entwicklungen unserer Zeit. Und dass eben Bösewichte mal mehr oder mal weniger ein Motiv bekommen. Also ich finde, das aktuelle Beispiel, da hatte mir der, der Gegenspieler von Bond zu wenig persönliche Motive, also ich fand das schade, ich hätte gerne von dem gesehen, nicht nur, weil ich Rami Malek mag, sondern weil ich es ja. nicht ganz überzeugend fand. aber zum Beispiel jetzt eben bei Spectre, Christopher Waltz, oder ähm, ja. Javier Bardem, das, das ja, sind ja, großartige ja. Gegenspieler.
0: Also Oder
1: ich, natürlich Marz Mikkelsen als Le Chiffre.
0: Ich, ich muss dir recht geben, Fabienne, es, Spectre hatte f- die viel überzeugenderen tiefgehenderen Bösewichte als jetzt der Neueste. Ich muss, ich muss dir recht geben. Das war echt, also Christopher Waltz ist einfach unvergleichlich und der hat hier eigentlich nur einen Gastauftritt. Jetzt ja. ja, Aber dann. das
1: war so ein starker Moment, weil dort dieser Ernst-Stavro Blöfeld bringt ja Bond an die Grenzen seiner Menschlichkeit, dass er die Beherrschung verliert. Und das ist ja das, also Entschuldigung, das finde ich ja auch den Reiz daran, ja. dass man sieht, wie gewisse Gegenspieler, die so gut, so ebenbürtig sind, Bond völlig an den Rand eines Nervenzusammenbruchs bringen. Und das ist... Davon lebt es ja am Schluss auch, oder dass ja. man merkt, diese Person. Also, ich, ich kann dem fast nicht zuschauen, weil das Psychoterror ist, was der, das wollte also der ich schon, der, gell? Ey, das ist Wahnsinn.
0: Ja, ja, Aber das, das, das kann, er, richtig, das wenn kann der. Das, das kann er,
1: das war schon Inglourious Bastards und was da nicht alles ja. gemacht genau. hat.
0: Genau, genau. Der kann so dieses auch bei, bei Django Unchained und so. Da, da hast du einfach Hühnerhaut, weil der irgendwie, wie der spielt, das ist ja. einfach brillant.
1: Ja, wird dann halt auch oft darauf festgelegt, oder? Also, der bekommt dann ja sehr immer oft diese Rollen, ja, ja. Aber der er spielt das ja, das ist unfassbar. Und dann denkt man sich danach so, wow, okay, jetzt, jetzt wird es spannend, weil jetzt hat Bod ver- also, verloren. Das ist dann nicht nur so, oh, wie kommt das jetzt ja, ja. raus und man weiß, es geht weiter, sondern so.
0: Ja, jetzt dürfen wir wieder nicht zu viel spoilern, aber ich würde jetzt mal, um, um die Schlussrunde einzuleiten, würde ich jetzt von meiner Seite mal sagen, ich finde den neuesten Bond immer noch sehenswert und wer den Daniel-Craig-Bond Filmen viel abgewinnen konnte, der muss den einfach schauen, weil damit so dieser Zyklus auch zu Ende geht und dass da, da werden auch ein paar lose Enden, werden dann endlich äh, verknüpft und so, dass das Das muss man sich reinziehen. Ich fand ihn immer noch sehr spannend, auch wenn ich dir recht gebe, von den fünf Daniel-Craig-Filmen würde ich äh, Skyfall und Spectre als die Besten anerkennen. Hast du ein Schlusswort? Wer sollte sich den neuesten Bond gönnen? Worüber sollte man sich besser nicht aufregen? (lacht) Äh, Und was wünschst du dir? Das wäre auch eine schöne Schlussrunde dann. Was wünschst du dir für die Neuerfindung des Bonds? In der Post-Crack-Ära.
1: Oh, Post-Crack-Ära. Oh mein Gott, Manu, überlebst du das? <lacht>
0: ich weiß es, okay, es noch nicht. Okay,
1: okay. Also, Zuerst Empfehlung. Okay, ähm, viel Alkohol und viel Ironie. Weil ich glaube, wenn man jetzt tatsächlich mit einem sehr feministischen, sehr intersektionalen Blick reingeht, dann wird man sich nicht amüsieren. Ich habe immer noch viel auszusetzen an diesem Film. Ich weiß, wir haben uns darüber unterhalten. Du siehst das anders. Ich, ich bin da viel strenger natürlich auch, ja. oder? Aber ich finde, einfach um mitreden zu können mit FreundInnen, nicht muss, aber sollte man den schon gesehen haben, ja. einfach, dass man mitreden kann. Und außerdem ist es auch einfach lustig, so ein Happening mit verschiedensten FreundInnen äh, durchzuziehen, mhm. je nachdem mit nieder- oder hoherprozentigem Alkohol. Ja. <lacht> ähm, und, was wünsche ich mir von einem neuen Bond? Hm. Ich find's es cool, wenn sie die schwarze Frau weiterziehen.
0: Ach nein, auf doch? keinen Fall. Oh, nein, das wäre ein, ein Verrat an der Figur einfach. Da muss man, aber ich finde, den viel mehrheitsfähiger finde ich jetzt den Vorschlag von dir, die diese Frau als Spin-off als Bond-Spin-off laufen zu lassen, finde ich okay. Aber die Bond-Figur selber, die muss schon, die muss ein Mann. Ich sage jetzt nicht mehr ein weißer Mann, weil ich inzwischen auch mit Idris Elba irgendwie gut zurechtkommen würde. Aber die muss ein Mann spielen. Ähm, Und ich und ich habe schon, also die zwei, die glaube ich am heißesten oder am vordersten sind im Rennen, die würden mich wahnsinnig versöhnen. Also Tom Hardy mhm. und dann, äh, wie heißt der, Henry Cavill, diese beiden, ich glaube, das wären großartige Bond-Figuren. Da würde ich mich da sogar über den Trennungsschmerz von Daniel Craig hinweg, äh, okay. hinweg okay. helfen können.
1: Ja, ich, mh, also ich, Ich glaube, ich würde dir recht geben, wenn sie James Bond weiterziehen und jetzt einen schwarzen Mann daraus machen, dann fände ich so, ja, aber das ist jetzt nicht wirklich kompatibel mit den... ähm letzten bond rollen Dann müsste für mich schon eine Aufarbeitung dessen geschehen, was bisher alles gesagt und ja. getan wurde. Also Das müsst, würde für mich nur funktionieren, wenn das eine sehr, sehr kritische ähm, Auseinandersetzung mit der James-Bond-Rolle wäre. Weil das dann so einen krassen Bruch zu machen, das muss man schon ja. irgendwie ja. erklären, wie James Bond dann so wird. Ich fände es dann auch überzeugender, wenn jetzt ein Tom Hardy kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich würde sehr interessieren, was eine BPOC-Community dazu sagen würde. Aber ja, wir werden es ja sehen. Bond, das Bond-Universum implodiert oder explodiert ja zum Glück für dich. Oder für unser ja. Allerglück noch nicht ganz.
0: Ja, Auch ja. wenn
1: dein persönliches Daniel-Craig-Universum jetzt ein bisschen kleiner leider, geworden ist. Leider,
0: genau, leider findet diese Ära ein Ende. Ja, ja, man muss sagen, wenn man jetzt mit... Ex- explizit feministisch intersektionalen Bedürfnissen ins Kino geht, sollte man sich vielleicht nicht einen Actionfilm mit einem weißen Mann in der Hauptrolle ansehen. Absolut, absolut. Das, also das ist mehr, und ich
1: glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig zum Abschluss zu sagen, wenn man jetzt das von einem Bondfilm verlangt, dann das ist auch nicht das Zielpublikum von solchen Bondfilmen. Ja, also ja. das muss man schon auch ehrlich sein und ich finde, man darf da auch bei Bond bleiben, bei einem klassischen Bond und sagen, okay, ja, das, der hat diese Geschichte, der macht das so und dass das, die, die einzige Möglichkeit ist dann, indem eben Bond sich über sich selber lustig macht, oder? So, aber das ist ja. eben, dann gehe ich, ich gehe ins arthouse kino, wenn ich einen äh, kulturell wertvolleren Film ja. sehen möchte oder für mich wertvolleren Film.
0: Sehr sehr gut. Also für alle, die sich mit dem Mainstream noch versöhnen können, äh, die die dürfen sich den Bond oder gerne gönnen. Oder mit
1: einem gönnen. halben Liter Wodka. Ja genau.
0: Oder mit ein bisschen Alkohol. Ja. Ihr Lieben, das war's zu Bond. Es gäbe noch viel zu sagen, aber ich habe mich gefreut, Fabian, mit dir so ein bisschen die Bond Ära und die letzten Bond Filme abzuschreiten und auszuwerten und ich kann vielleicht teasern, dass es möglicherweise nicht das letzte Gespräch gewesen ist über eine Filmvorlage. Ich Ich beabsichtige eigentlich, das Popcorn-Culture-Format ein bisschen zu weiten, weil jetzt ja auch bald Matrix ansteht. Ich will nur so viel sagen. Ihr Lieben, ähm, macht's gut, wir hören uns. Tschüss.
1: Tschüss.